0: Es klingt ja ganz hervorragend, dem Körper im speziellen dem Darm eine Pause zu gönnen. Vor allem nach einer Zeit des Schlemmens oder wenn man der Meinung ist, mit dem einen oder anderen Kilo weniger würde man sich wohler fühlen. Viele machen das mit den Schlacken oder Detox-Tagen. Die Frage ist nur, bringt das auch was? Und somit Hallo bei Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Martina Marx und die Frage, bringt das was, beziehungsweise müssen wir überhaupt entschlacken, stelle ich heute Sandra Hollasek. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin an der MedUni Graz. Herzlich willkommen bei Ist das gesund, Frau Hollasek. Ja, willkommen. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu können. Der Jänner ist ja generell die Zeit, in der viele Menschen ernährungstechnisch umstellen oder zumindest ein bisschen kürzer treten und sich ein bisschen bewusster ernähren. Manche machen das mit Entschlacken, manche machen es mit Detox. Bedeuten diese beiden Begriffe eigentlich das Gleiche? Begrifflichkeiten sind immer sehr schwierig, wenn es damit geht,
1: ein Thema sehr umfassend dann zu erklären. Detox bezeichnet eben eine Reihe an Interventionen, die entgiften sollen, aus dem englischen Detoxification. Und dieses Entgiften ist aber zumeist nicht ausreichend definiert. Welche Gifte meine ich? Sind es jetzt Abbauprodukte aus dem, was ich esse? Oder sind es Schwermetalle?
0: Oder sind es Stoffwechselprodukte wie erhöhte Blutfettwerte und so weiter? Mhm. Jetzt... Kann entschlacken oder kann Detoxen überhaupt sinnvoll sein, beziehungsweise ist es notwendig, weil unser Verdauungsapparat, einer seiner Aufgaben ist ja, Giftstoffe aus dem Körper zu entfernen? Es ist sehr wichtig. Die Entgiftung des Körpers ist eine Hauptaufgabe eigentlich unserer
1: Organe. Und die mhm. funktionieren beim gesunden Menschen Gott sei Dank großartig, um hier Schadstoffe, welcher Art auch immer, abzutransportieren, über den Urin, über den Stuhl, über Schweiß, über die Atemluft. Also über sehr viele Wege werden wir tagtäglich, stündlich, jeden jeden Moment eigentlich entgiftet. Und mhm. die Frage ist nur, was ist, wenn wir krank werden oder wenn wir in verschiedenen Lebensphasen nicht so fit sind, brauche ich dann eine Hilfe und wie kann diese Hilfe ausschauen? Und da ist wirklich ganz entscheidend, immer mit, mit ärztlicher Unterstützung eine Abklärung, einer umfassenden Abklärung und dann einer entsprechenden medizinischen Hilfe unter Beobachtung, unter einer fachspezifischen
0: Begleitung das zu machen. Mhm. Darauf möchte ich gerne ein bisschen später noch kommen, aber wenn wir jetzt diese Detox-Produkte, da gibt es ja einige davon, die kriegt man auch im Drogeriemarkt oder wo auch immer, in, in vielen Supermärkten oder Drogeriemärkten eben, die versprechen, sie helfen beim Abnehmen, sie helfen beim Entgiften. Was weiß man denn von der Wirkung dieser Prä Präparate? Ich meine, das können Tees sein, das können Pulver sein, das können Kapseln sein, das sind ja ganz unterschiedliche Präparate. Hilft das oder macht das vielleicht auch nur teuren Urin? Ja, ganz, ganz wichtige wichtige
1: Frage. Es ist so, Sie haben es ja erwähnt, es gibt eine ganze Palette an unterschiedlichen Produkten, die wir hier im Handel finden. Man muss sich aber im Klaren sein, dass wir mit jedem einzelnen Produkt eigentlich einen Selbstversuch machen. Wir wissen zu wenig über diese Produkte. Es gibt vereinzelte Tierstudien, wo wir schon erste Ansätze sehen. Aber die Produkte, die wir hier kaufen, das ist ein Selbstversuch. Und mit diesem Risiko muss man auch umgehen. Und daher klar gesagt, ich würde empfehlen, eine Selbstversuche zu starten in welche Richtung auch immer, weil es eine Gefahr wirkt. Und welche Gefahren gibt es da? Es gibt Produkte, die jetzt nicht nur eine Ausscheidung von Giften dann in Gang setzen, sondern auch zum Beispiel hohe Wasserverluste dann ergeben, was in Richtung auch dem allgemeinen Wohlbefinden sich auswirkt. Man fühlt sich geschwächt, man hat Kreislaufprobleme und weiß nicht woher. Das ist einmal das eine, das andere. Es gibt verschiedene Präparate, die sehr wohl sehr wichtige Lebensmittelinhaltsstoffe binden, so wie Vitamine. Also mhm. extrem, extrem schwierig wird es, wenn zum Beispiel Vitamine wie Vitamin C oder B-Vitamine hier dann weniger in der Zirkulation plötzlich zu finden sind. Das spüren wir dann. Wir fühlen uns nicht wohl. Und zum anderen sie haben es angesprochen entgiften wird oft mit gewichtsverlust im ziel auch diskutiert und das ist ja auch richtig dass fasten und das sich zurücknehmen mit lebensmitteln die quasi leere kalorien also keine hm. funktionellen inhaltsstoffe haben sowie vitamine mineralien auch hochwertige eiweiße die ich im
0: Allerloop laufe zur Versorgung der Also Funktion tendenziell das, was wir Fast Food nennen
1: Fast Food oder eben hochkalorisches, also ja. sehr sehr mhm. fettreiche Ernährung, die leider nach wie vor Standard ist in unserer Bevölkerung. Also hin zu im höherem pflanzlichen Anteil und damit auch höherem
0: Anteil an Funktionsstoffen, die uns sehr wohl mhm. helfen uns zu reinigen. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, sehr häufig, da ist ja Brennnessel zum Beispiel sehr häufig in diesen Produkten enthalten. Das wirkt extrem entwässernd, wie, wie es man, wenn wir einen Brennnesseltee trinken. Saftkuren werden auch angewandt. Da ist ein hohes, da gab es erst jetzt eine, eine neue Studie, ein hoher Anteil an Fruktose drinnen. Das kann ein Problem werden für die Leber. Was ist denn, wie, wie kann ich denn an so eine Kur, nennen wir es jetzt Kur oder an eine ein Zurücknehmen, wie kann ich an sowas herangehen, Sie haben es eher angesprochen vorher, auf eine gesunde Art und Weise? Sie haben es also ganz wichtiges erwähnt, dieses Beispiel der Fructose
1: in Getränken, die sehr wohl ein Problem machen kann, nämlich auch, kann sogar erhöhte Blutfettwerte dann ergeben, erhöhte Triglyceride und das ist bei gefährdeten Personen sehr wohl, kann das wirklich ein Faktor sein und da ist jetzt wichtig, wenn ich im Verbund mit einer ausgebogenen Ernährung eben Säfte trinke, im gewissen Maß, und da sind wir bei diesem Thema der Dosis, also es wird nur dann schwierig, wenn man tatsächlich isoliert über längere Zeit sich einseitig ernährt, wie es eben mit speziellen Saftkuren natürlich der Fall ist. Und da ist es so, dass es diese Kurzfristigkeit, die wir auch bei all diesen, sehr häufig bei all diesen Anwendungen ja auch sehen, durchaus in, mit, den, mit der richtigen Anwendung Sinn machen, so wie wir es wir kennen mit diesen Schalttagen. Oder mhm. über den Tag sich Fastenphasen vornehmen. Also sich nicht durchsnacken, sondern wirklich strukturiert essen, intakt essen, mit eben der vorgegebenen Fastenphase über die Nacht, dass man schaut, spät möglichst zu essen und wirklich ähm, eine Fastenphase von zwölf Stunden in jedem an jedem Tag zu erreichen. Das ist etwas sehr Effizientes.
0: Mhm. 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 Den Einfluss der Versorgung mit Vitaminen und Nährstoffen haben wir schon angesprochen. Ich glaube, da gibt es Aktivkohle, ist ein, ein, ein Bestandteil von diesen Detox-Produkten, der quasi unter Verdacht steht, das zu fördern ist vielleicht das falsche Wort, aber eben die Zirkulation zu unterbinden. Gibt es andere Inhaltsstoffe, auf die man achten sollte bei diesen Produkten? Wenn Sie die Aktivkohle ansprechen,
1: dann ist das ein Paradebeispiel für ein, ein Produkt, das in medizinischer Anwendung sehr wohl Sinn macht. Mhm. Eben bei Durchfallerkrankungen kennt man das, weil es eben dann das Wasser bindet im Darm und damit eben die Beschwerden vermindert, aber im anderen Gegenzug eben die Aufnahme von Vitaminen beeinträchtigt werden kann all along. Also da ist wichtig, wirklich eine medizinische Begleitung zu haben. Und andere Beispiele gibt es ja zum Beispiel, da gibt es diese Tierstudie. Zuckerriander, das hört man auch wieder, mhm. immer wieder, dass hier Cadmiumkonzentrationen in der Leber und Bleikonzentrationen in Knochen bei Ma Mausversuchen vermindert werden konnten. Also, das sind so Hinweise, dass hier Effekte sicher stattfinden, nur
0: wir wissen im mhm. Humanbereich die Dosis nicht und das ist wirklich, wirklich problematisch. Das ist ja, da, da spielt ja auch hinein, dass ganz viele von diesen Produkten ja eigentlich Nahrungsergänzungsmittel sind und somit weniger Regularien unterliegen wie Arzneimittel, oder? Das ist genau der Punkt. Also das ist dieser Graubereich,
1: mit dem wir uns hier beschäftigen müssen. Nahrungsergänzungsmittel, dieses Mehr ist immer besser, das ist leider nicht so. Und wenn wir etwas ergänzen, dann ist es nicht gleichzeitig besser. Und das heißt, es braucht wirklich eine eine Abklärung, wo ist ein Mangel vorhanden und wo ist wirklich das, das ähm, Gefahrenpotenzial der Person. Die personalisierte Medizin, die personalisierte Ernährung, das ist es, was wir brauchen. Es funktioniert nicht jeder Einzelne gleich mhm. und das ist gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln ein riesiges Thema.
0: Frau Dr. Hollesig, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass man diese Produkte im Drogeriemarkt zum Beispiel bekommt, es gibt ja Menschen, die sehr viele, also es gibt sehr viele Menschen mit Vorerkrankungen. Wo wird es denn, was sind denn so Vorerkrankungen, wo Sie sagen, also auf keinen Fall würde ich auf solche Produkte zurückgreifen? Also zum einen sind es einmal sicher die
1: Risikobevölkerungsgruppen der Kinder und Jugendlichen und Älteren, der Schwangeren. Also hier, das sind einmal die primären Risikogruppen und von den Erkrankungen her sind es sicher Organerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, die sicherlich dahingehend dann noch einmal eine Gefährdung darstellen.
0: Mhm. Wenn wir es vielleicht jetzt auf eine positive Art und Weise besprechen, dieses Thema, und Sie haben es ja auch schon angesprochen gerade vor, Fasten kann dem Körper gut tun. Was passiert denn im Körper, wenn ich über einen gewissen Zeitraum auf feste Nahrung oder auf gewisse Nahrungsbestandteile verzichte?
1: Es ist so, dass das Fasten, eine Stoffwechselveränderung in Gang setzt. Und das ist dahingehend, dass eben bis hin, wenn es ideal passiert, auch die Fettmasse sich verringert. Und da ist es entscheidend, dass man auch in der Fastenphase die Aufnahme von hochwertigem Eiweiß berücksichtigt, um eben die Muskelmasse zu erhalten. Weil sonst haben wir genau das, was wir nicht wollen, nämlich das, das CO-Prinzip, dass eben ständige Veränderung vom Gewicht, was tatsächlich noch schädlicher oder noch gefährlicher ist, als stabil ein höheres Gewicht zu haben. Und daraus ist schon ersichtlich, dass bei längerzeitigen Fasten es entscheidend ist, nicht nur eben vor allem auch die Flüssigkeit zu geben, die Mineralien zu geben, sondern tatsächlich vor allem hochwertige Aminosäuren, Eiweiß. Komponenten, auf das zu achten und das erreiche ich mit einer entsprechenden ernährungstherapeutischen Begleitung und ohne das ist es ist eigentlich keine Effizienz, eine Effizienz zu erwarten.
0: Jetzt haben Sie den jojo -Jo effekt schon angesprochen. Wenn ich gesund ernähren möchte auf Dauer, sodass ich mich wohlfühle, dass ich vielleicht auch ein gesundes Gewicht habe, das geht eigentlich nur, wenn man einen bestimmten einen, einen, bestimmten Lebenswandel an den Tag legt, oder? Das hat ja mit einer Pille, die Pille, die uns quasi, auch wenn jetzt Abnehmenspritzen sehr in den Medien waren in den letzten Monaten, die Pille für das gibt es ja noch nicht.
1: Eigentlich entsteht diese Diskussion immer aus einem verkürzten Verständnis, was Ernährung im Allgemeinen eigentlich bedeutet. Das Essen von Lebensmitteln hat ja einen ganz starken Kontext, der sozial und gesellschaftlich ja auch geprägt ist. Wir essen ja, ganz anders in Gesellschaft. Wir drücken mit und mit dem, was wir essen, auch etwas aus. Und das, auch das Geschmacksarchiv, das wir alle in uns tragen, das so wichtig ist, um dann auch die Freude am Essen zu erhalten und damit eben auch die sogenannte Brain Food, das ganz mhm. entscheidend ist. Unser ganzes Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit wird durch, durch Nahrung gesteuert mit entsprechenden Bestandteilen, ob es jetzt in die Aminosäuren oder andere Bereiche der Ernährung geht. Was aber Fakt ist, sobald ich es schaffe, so Luxusartikel wie Süßigkeiten oder eben den Alkohol zurückzuschrauben, und das haben wir jetzt ja mit diesen Kampagnen im Jänner immer, wo mhm. eben dieser Try January und das, das macht ja alles Sinn, weil wir damit mehr Aufmerksamkeit hinlenken, was wir so nebenbei zu uns nehmen, auch oft als als Notnahrung quasi, wenn man jetzt keine Zeit hat zum essen, greift man eher zu süßen und das macht was mit uns. Das das gibt uns auch eine Tendenz noch verstärkt in Richtung äh, süßes oder vielleicht auch Alkohol in aller Lang und das ist es, was wir sehr einfach mit einer hohen Aufmerksamkeit durchbrechen können. Mhm. Und dahin, glaube ich, müsste man viel stärker gehen, sich selbst abzuspielen, was, was esse ich über den Tag, warum und
0: in welchen Situationen muss ich verstärkt mein Essen in Acht nehmen. Weil Sie das auch angesprochen haben, dieser soziale, der soziale Aspekt des Essen oder der gesellschaftliche Aspekt des Essens. Wenn ich so dran denke, wann, wann mir das Essen besonders gut schmeckt, ist es meistens, wenn ich mit meiner Familie irgendwo sitze im Urlaub in Italien Oh gut, das Pastagericht oder oder einen frischen Fisch oder so. Und dann kommt ja die mediterrane Ernährung ins Spiel. Und da sagen ganz viele Experten, das ist das eigentlich quasi für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist eine Ernährung, die sehr förderlich ist, sehr sich sehr positiv auswirkt. Was ist da aus Ihrer Sicht der Grund dafür, beziehungsweise würden Sie das auch so unterschreiben? Ja, unbedingt. Also das ist eine
1: Erfolgsgeschichte, die mediterrane Ernährung. Da gibt es verschiedene Faktoren. Zum einen sicherlich, also was Sie angesprochen haben, das würde ich sogar voranstellen, das ist auch dieses gemeinsame Essen, das, das, die soziale Komponente. Auch dieses mit Freude sich zusammensetzen und sich im Achtsam auf das, was ich am Teller habe, zusammenzufinden. Und dann ist es natürlich der hohe Anteil an, an pflanzlichen, pflanzlichen Anteilen, frischen Komponenten, auch regional und saisonal. Auch dieses Thema ist in der mediterranen Ernährung ganz, ganz stark drinnen. Wir sehen das auch in Untersuchungen, wenn wir hinschauen, wo auf der ganzen Welt die ältesten Personen leben, diese blauen Zonen, das hört man immer, diese Diskussion. Auch dort ist das regionale, saisonale, eben in Richtung mediterran sehr stark vertreten. Und das geht, ist, ist einfach ein Fakt, dass äh, mit frischer Nahrung ich höhere Anteile an sekundären Pflanzenstoffen habe, an Vitaminen, an funktionellen Inhaltsstoffen, die insgesamt die Abwehrkraft unterstützen, das Immunsystem stärken und damit uns insgesamt in ein besseres Wohlbefinden führen. Und die mediterrane Ernährung hat auch sicherlich stark die, die Komponente drinnen, einen, einen geringeren Anteil an tierischen Produkten mhm. und dahingehend eher halt auch Meeresfrüchte. Aber es ist genau das, was wir auch in unseren Empfehlungen, Ernährungsempfehlungen drinnen haben, diese fünfmal am Tag Obst und Gemüse, dieser hohe Anteil an pflanzlichen, es erreicht fast niemand von uns. Also nur ein Drittel von uns erreicht das und das mhm. zeigt uns, wo es hingehen müsste. Also das, was wir im Urlaub mediterran genießen, sollten uns viel stärker
0: mit nach Hause nehmen und auch zu Hause leben. Das ist ein guter Vorsatz für dieses Jahr. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Ich nehme auch an, dass Sie Tage haben, an denen Sie schlemmen und sich was gönnen. Ich meine, Weihnachten ist noch nicht so lange vorbei. Welchen Tipp haben Sie oder was tun denn Sie, wenn Sie sagen, okay, meiner Verdauung möchte ich jetzt ein bisschen eine, eine Pause gönnen, quasi der Tipp der Expertin, was können Sie mitgeben? Was sicher sehr gut funktioniert
1: und nicht aufwendig ist, sind Suppen. Und das passt auch genau jetzt in die, in die, in die, in die Jahreszeit. Also, das darf man nicht unterschätzen. Das Suppen sättigen, weil sie eben auch, vor allem, wenn auch Gemüseanteile drinnen sind, eine, einen hohen Anteil auch an gebundenem Wasser drinnen ist, das wir dann sehr gut aufnehmen. Es ist diese wärmende Komponente der Suppe, die auch die Schleimhäute befeuchtet, die uns insgesamt auch, wenn wir Ver Erkältungen haben, sehr hilft, auch da gut drüber zu kommen. Suppen, Da gibt es eine unglaubliche Vielfalt äh, an, an Geschmacksvarianten. Das kann ich vorbereiten, dann aufwärmen, über Tage auch gut vorbereiten. Also das ist
0: etwas, was ich persönlich jetzt auch, auch gerne lebe, weil es simpel ist und sehr effektiv. Super. Dann sage ich vielen Dank. Das war meine letzte Frage. Vielen Dank für Ihre Expertise, Dr. Hollasek. Sehr gerne. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Ist das gesund. Bis dahin, bleiben Sie gesund.